1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On est ensemble, vous le savez, pendant une demi-heure. Notre invité ce soir, c'est Luc Châtel, ancien ministre de l'Éducation nationale et qui est président de la plateforme automobile. Bonsoir Luc Châtel.
0: Bonsoir à Chaudrian.
1: Merci d'être avec nous, beaucoup d'actualités. J'ai envie de dire il y en a une sur laquelle euh, qui nous euh, retient notre attention particulièrement en ce moment. Évidemment, c'est la fin des euh, moteurs thermiques 2035, pas 2035. Et puis ce bras de fer qui a entre... Euh, l'Allemagne, la France, il y a ce sommet européen qui s'ouvre aujourd'hui, Emmanuel Macron y va, il va rencontrer Olaf Scholz. Alors la fin des modèles thermiques, des moteurs thermiques, ce n'est pas euh, au menu officiel, mais on sait bien qu'on va en parler. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre position, Luc Chatel J'ai posé cette question, on l'entendra tout à l'heure, à Carlos Tavares, le patron de ses j'ai aussi posé la question au numéro 2 de BMW, vous, quelle est votre position
0: je, je doute que ma position soit très éloignée de celle de Carlos Tavares. Ah, donc elle est assez qu est un, violente. Qui est un de mes adhérents principaux. Euh, non, notre position n'a pas changé depuis, j'allais dire, des années. Puisque nous avions arrêté en juillet 2021 à l'Elysée lors d'une réunion de tous les patrons de la filière automobile avec le Président de la République, euh, une position commune qui consistait à dire « Oui, la filière automobile, elle va être exemplaire en matière de transformation énergétique, euh, écologique et autres. Donc, elle, elle a pris ce virage, déjà. Elle va accélérer. Simplement, euh, donnez-nous le, le choix de la technologie. Et donc, c'est ce qu'on appelle la fameuse neutralité technologique. » En gros. Les politiques font les lois, les règlements, mmh. les industriels les appliquent, les mettent en œuvre en utilisant la meilleure technologie possible. Et nous avions illustré ça par un accord avec les Allemands d'ailleurs, puisque nous avions dit euh, on va euh, accélérer cette ah. transformation, euh, on va faire de l'électrique, mais on va aussi, on devrait aussi pouvoir faire, pour les Allemands qui étaient déjà attachés à ça, des e-fuel, donc le carburant synthétique, et les Français, nous étions attachés, nous, à l'hybride rechargeable. C'est la position que nous tenons depuis deux ans. Okay, Même donc... dans le contrat de filière 2018, on avait écrit noir sur blanc, neutralité technologique. Donc, il y a eu, au mois de juillet, une décision qui a consisté à dire on va vers une solution unique, nous l'avons déploré. Et encore une fois, c'est pas une question... Nous, nous avons pris le virage de l'électrique. Carlos Tavares, il a dû vous dire, les investissements qu'il réalise sur tous ces modèles dans l'électrique pourraient être demain le premier dans l'électrique. Oui, oui, ce n'est pas le sujet. Instant, oui. on, on, on a pris ce virage. Oui, oui. On est presque, même on a presque dépassé un point de non-retour. C'est-à-dire que les investissements... Mais, mais c'est quoi C'est les petits français qui n'ont rien compris, ah. qui ne savent pas comment marche une voiture Ou quoi Parce qu'on voit bien,
1: alors, c'est la politique allemande, c'est plus mm. compliqué, la coalition... Donc, ch chacun a ses difficultés. Mais... Euh, là, au moins, les politiques, ils ont compris où était le problème. Non, d'abord, faut, faut... Les, les politiques français, ils n'ont pas compris où était le problème et l'impact que ça a sur la filière.
0: Non, D'abord, je crois qu'il faut bien séparer effectivement la position des industriels et la position des responsables politiques. Ah oui. voilà. C'est vrai que nous avions une position commune responsable politique industrielle. Malheureusement, ce n'est plus le cas depuis juillet dernier avec la, la décision qui a été prise de la fin des moteurs euh, thermiques euh, nous nous continuons encore une fois à considérer que euh, prendre une solution unique une solution politique avec la batterie c'est une erreur c'est une erreur parce que. D'abord, on n'est pas. C'est pas si on Donc, Vous y soutenez arrivera. la
1: position des Allemands.
0: Bah euh, Donc une, les
1: constructeurs français soutiennent les politiques allemands.
0: C'est une que position que nous avons défendue depuis le début, la diversité technologique. Donc je ne vous parle pas de la, la, sur le fond de ce que représente l'ifioul, e si c'est bien, si c'est pas bien. Il y a des constructeurs qui vont trouver ça intéressant, il y a des équipementiers qui vont trouver ça intéressant, d'autres qui vont trouver ça moins intéressant, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a une diversité dans la technologie pour arriver à un résultat. Voilà. Et nous, nous pensons que c'est mieux, encore une fois, que les politiques décident des lois et que les industriels ouais. appliquent, choisissent des technologies. Ouais.
1: Tiens, je vous propose Les solutions
0: uniques, ça n'a jamais été très bon ah dans l'histoire.
1: C'est évident, hein, surtout pour des voitures. Euh, je vous propose d'écouter quand même, parce que ça vaut le coup, Carlos Tavares, je l'avais interrogé à l'occasion du Salon de l'Automobile, euh, c'était le 17 octobre. On l'écoute, euh, c'est toujours assez cash avec Carlos Tavares.
0: Parlement européen, dès octobre 2018 a commencé à tracer la route euh, du tapis rouge qui a été déroulé euh, devant nos yeux. Donc euh, l'Union Européenne, elle a pris des décisions, euh, nous pensons qu'elles sont dogmatiques, euh, qu'elles manquent de pragmatisme, nous pensons qu'elles sont naïves et que l'approche stratégique n'a pas été à 360 degrés, donc on ne s'est pas suffisamment préoccupé de la question énergétique. On ne s'est pas suffisamment préoccupé de la question du réseau de recharge des véhicules électriques. Mais euh, on a pris immédiatement les constructeurs automobiles en otage parce que c'était facile.
1: C'était facile de vous prendre en otage, c'est ça, Luc Chatel?
0: Je vous ai dit que euh, il n'y avait pas de chance que je sois éloigné des promoteurs de la oui, Et là, je, je souscris encore davantage. Euh, non, euh, Carlos a raison. C'est vous voulez, dogmatique, oui, euh, solution unique. Euh, on, on pense qu'on va du jour au lendemain passer d'une technologie à une autre qui n'a rien à voir. Et, et j'avais d'ailleurs eu l'occasion de dire sur votre antenne que c'était un sabordage industriel. Pourquoi Parce que on maîtrise aujourd'hui l'ensemble de la chaîne de valeur. On fabrique en Europe les meilleurs moteurs thermiques au monde. Et on nous parle à longueur de journée de souveraineté industrielle. Et là, qu'est-ce qu'on fait On se fait un On abandonne, on nous demande d'abandonner cette technologie sur laquelle on a un avantage de compétitivité concurrentielle. Et on nous choisit la technologie que nous ne maîtrisons pas et sur laquelle les Chinois ont 10 ans d'avance. Bah oui. Et donc, aussi, On a déroulé naïveté,
1: le tapis rouge. Bien sûr, bien je vous chiffres. donne un chiffre. Un chiffre.
0: Ouais. Les, si on prend les voitures produites en Chine, elles n'ont jamais dépassé 1% de la part de marché européenne de l'ensemble du marché les, les, les 14 à 16 millions selon les années de véhicules qui sont vendus en Europe aujourd'hui si vous regardez le segment des véhicules 100% électriques ce qu'on appelle les BEV bon, et eh bien la Chine les voitures produites en Chine c'est 20% de ce segment voilà. donc avec cette décision on, on fait un tapis rouge à des gens qui depuis dix ans travaillent sur ce segment, qui produisent des batteries en Chine, qui produisent, euh, qui, ont, qui ont accès au raffinage du minerai, bref, qui maîtrisent plusieurs pans de la chaîne de valeur. Euh, et donc, nous, on abandonne nos technologies, on choisit. Voilà. C'est ça la décision qui a été prise au mois de fin. Donc, à chaque fois que vous pouvez ouvrir une brèche vous pouvez remettre de la diversité technologique faire confiance aux ingénieurs écoutez qui va nous sortir oui, alors ce de ce, ce dire, sujet est souvent
1: les ingénieurs bah là, on peut pas dire que les, les problèmes du changement climatique soient forcément leur priorité
0: euh, bah sauf que je vais vous dire je crois plus pour résoudre les problèmes du climat aux, aux ingénieurs que aux débatteurs aux sur des plateaux de télévision oui. voilà parce que les in... <rire> euh, regardez ce qui s'est passé d'ailleurs depuis euh, 25 ans euh, nous avons diminué par 2, divisé par 2 euh, les émissions de CO2 de nos véhicules. Nous avons euh, divisé par 10 les émissions de particules. Nous avons divisé par 3 les émissions de, de, de NOx, d'oxyde d'azote. Donc, il faut savoir qu'au-delà de l'électrique, aujourd'hui, il y a en magasin, dans les concessions, une te des technologies qui permettent, qui sont un début de solution au problème. Parce que le problème, c'est aussi le parc. C'est-à-dire qu'on vend 1,3 million de véhicules par an en ce moment. Voilà, on peut le regretter, mais le marché il n'a pas rebondi par rapport à 2019. Bon, Mais on a 40 millions de véhicules en France. Et le sujet, c'est que comme on achète moins de voitures et que les Français ont toujours besoin de leur voiture. Puisque je rappelle quand même un détail, c'est que 87% des Français ont besoin de leur voiture oui. tous les jours, tous les jours. Hein. Donc l'histoire du car bashing, ça c'est un truc pour euh, les arrondissements de Paris. Mais moi je peux vous dire que dans mon département euh, familial, de, natal, euh, on a besoin de sa voiture pour aller euh, voir, euh, pour aller travailler, pour aller chez le médecin, pour aller faire ses courses. Bon, 87%. Donc on, on, on a oublié ça, on a oublié qu'il y avait un besoin oui. considérable de la part des consommateurs. Alors
1: là, je disais, l'actualité, s'il y a ce sommet européen. Hier, il y avait une réunion à Bercy qu'est-ce que le message, en tant que justement, vous, vous représentez toute la filière quel message vous avez fait passer Luc Châtel Est-ce qu'on vous a écouté Est-ce que oui. euh, Bruno Lambert a fait remonter enfin, Qu'est-ce que dit là Qu'est-ce qu'il va dire euh, Emmanuel Macron à,
0: à Olaf Scholz Alors Je ne suis pas le porte-parole d'Emmanuel Macron. J'ai dans une autre vie, j'ai arrêté d'être oui. porte-parole <rire> oui. mais je ne suis pas le porte-parole du président de la République. Donc je ne sais pas ce qu'il va dire au, au, au chancelier Non mais réellement. les messages
1: que vous avez fait vous avez euh, fait non, passer Non,
0: les messages que nous avons passés sont cohérents avec ce que vient de dire Carlos avec ce que nous disons depuis plusieurs mois. Mais on vous a dit que c'est n'importe quoi, ce n'est un... pas la position non, de France Non, on nous a pas dit c'est n'importe quoi. Nous, ce que nous disons d'abord, écoutez, laissez-nous le choix de la technologie, c'est mieux, voilà. Deuxièmement, on dit que nous avons pris ce virage et des investissements considérables sont en cours. Je regardais, pour préparer notre émission, je regardais l'ensemble des investissements qui ont été décidés qui sont actuellement en route ou qui ont été annoncés au dernier mondial de l'automobile. Euh, en gros, entre la localisation de la i308, la i3008, euh, la future Renault 5, Renault 4, euh, la future Micra, euh, la future Opel Mocha, euh, tout ça, à horizon 2028, ça fait pas loin d'un million sept cent mille véhicules électriques en France. Donc, hum. le virage, il a été pris par les constructeurs. Ah oui, Donc, on joue le jeu. jeu Simplement, ce qu'on dit au gouvernement, moto. et c'était mon vrai. message euh, auprès des ministres mardi, euh, c'est... Euh, attendez, les voitures, on va les avoir. La vraie question, c'est est-ce qu'on aura les acheteurs est-ce qu'on aura les bandes de recharge Est-ce qu'on aura une électricité abordable Parce que, là encore, Carlos Tavares a raison, on n'a pas fait de bilan 360 euh, et, et, et donc d'avoir un, un impact. Regardez, quand euh, on a eu l'explosion le, des, des prix de l'énergie il y, y a quelques semaines, euh, eh bien, ça s'en ressent immédiatement l'inquiétude sur les achats de véhicules électriques. Oui, ben et les clair. achats de véhicules électriques, on a considérablement progressé pendant deux ans, trois ans, on a quand même multiplié par dix la part de marché des véhicules électriques en cinq ans. Bon, Mais depuis, on voit un certain tassement. Voilà. Ouais, c'est voilà, 12% l'électrique euh, mmh. totalement Pure. électrique et 20% avec les hybrides rechargeables. Mmh. Donc 20% du marché, c'était 2% en 2018. Donc on a multiplié par dix simplement aujourd'hui. Pourquoi vous avez un tassement Vous avez un tassement pour des raisons économiques. Hein, la consommation chute partout et acheter une voiture, si vous voulez, c'est pas un euh, soft à quelques rares cas, ça peut se reporter dans le temps, ça peut se décaler. Donc on a ce premier phénomène. Deuxième phénomène, les voitures électriques sont plus chères que les véhicules thermiques. toujours ouais. dit, Elles sont beaucoup plus chères, 40 à 50% plus ah oui, chères. Et plus donc le temps qu'on rattrape cet écart de, 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 entre le thermique et l'électrique, il va se passer 3 ans, 4 ans, euh, 5 ans. Et puis enfin, troisième élément qui fait que les consommateurs hésitent, et donc il y a une incertitude qui décale euh, l'acte d'achat, c'est le fait que les consommateurs ne pas, savent pas quoi acheter parce qu'aujourd'hui si vous n'avez euh, pas envie d'acheter ils, chinois, ils, c'est compliqué. Ils, ils entendent... Non, il y a,
1: évidemment il y a, il y a Renault. Euh, oui.
0: Non, mais vous pouvez acheter la Zoé. bien sûr acheter Renault, mais euh, le sujet c'est quelle technologie. Que euh, oui, oui j'ai envie d'acheter électrique, mais ça coûte 50% plus cher. Et puis il y a les sujets de bandes de recharge. On est à 81 000 bandes de recharge dans le domaine public, alors qu'on devait être à 100 000 depuis deux ans. Donc qu'est-ce qu'on va faire si on, est, on a besoin de se, se recharger? Vous avez, vous avez des tas de questions qui se posent qui fait que le consommateur est un peu perdu et donc décale son achat dans le temps. Voilà. Donc ça implique l'incertitude d'aujourd'hui qui fait qu'on a un marché anormalement bas par rapport à, au, 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 au niveau qu'on a connu avant le Covid.
1: Le... Mais donc vous voyez comment l'issue de ce bras de fer qui a été déclenché, là vous avez raison, à peau au dernier moment. Tiens, du reste, pour se le rémémorer, on va écouter Nicolas Peter, le numéro 2 de BMW que je recevais euh, il y a quelques jours. Le, bah, pour eux, c'est clair. Et encore, j'ai envie de dire, Porsche, Volkswagen, ils sont encore plus clairs que BMW. On, on l'écoute.
0: Est-ce que 2035, de notre point de vue, a beaucoup de sens Non. Euh, euh, pourquoi Parce que d'un côté, on est le constructeur euh, en Europe qui a probablement le plus baissé en 2022 les émissions euh, de ces moteurs euh, euh, thermiques. Il n'y a pas qu'une solution, il y a plusieurs solutions et il faut, il faut jouer, il faut travailler sur toutes les euh, solutions pour atteindre l'objectif.
1: Nicolas Peterin, donc numéro 2 de BMW. Le, donc on voit bien, c'est toujours un peu le même discours. Il y a plusieurs solutions, mais visiblement les Français ben, ne l'entendaient pas de cette Et oreille. Les politiques français. Comment est-ce que vous voyez la suite?
0: La suite, c'est une discussion politique. Donc, la oui, définition, oui, non, enfin... elle nous échappe. Les... Ouais, non, donc, mais... On voit Quand bien qu'il y a des différends. Bah, on a entre vu le... et la France. les je suis pas pas sûr que poussés par je suis pas sûr que la présidente de la
1: Commission européenne. Euh,
0: je ne suis pas sûr que l'automobile soit le seul sujet de grands différends, malheureusement. Non, il y a le nucléaire. Entre l'Allemagne et la il y a le France. nucléaire
1: aussi, vous avez raison.
0: Voilà, donc la question, c'est est-ce qu'à la fin, il y a un accord global sur le nucléaire, euh, sur le, le ban d'interdiction des véhicules thermiques en 2035. On a un autre sujet absolument très important pour la filière, c'est ce qu'on appelle Euro 7, la nouvelle norme qui est en cours de discussion oui. avec des propositions qui sont hallucinantes. Je, je résume. En gros, on, on vous demande d'investir des milliards d'euros hein, dans une technologie qu'on vous, qu vous interdit à partir de 2035. J'ai quand même rarement oui, vu ça. c'est ça, parce qu'il y a
1: deux épées ah, de damoclès sur votre secteur. Ça. Vous avez raison de le rappeler, mais on va peut-être le rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs. Luc Châtel, c'est cette norme recette, et puis effectivement, cette décision, bon, aujourd'hui un peu en empoitillée, sur la fin du modèle thermique en 2035. Mais c'est complètement contradictoire de vous demander de faire cette totalement. norme recette.
0: Et c'est pour bah, ça euh, que la France défend la position, et là, le gouvernement nous soutient totalement, il l'a encore dit mardi, et j'ai encore évoqué ce sujet avec Bruno Le Maire, euh, la France défend cette position qui est de dire euh, l'euro 7, c'est absurde. C'est absurde de nous demander d'investir dans une technologie qu'on nous demande, de, de de, qu'on nous interdit. Voilà. Et, ben, et alors Et ben alors, le, la discussion au niveau politique euh, va intervenir au niveau européen euh, mais, savez, mais le, quand... le temps des règlements c'est très long euh, il y a 18 mois de discussion euh, il y a des allers-retours il y a des positions de compromis à la fin, on va voir ce qui va sortir, ce qui est sûr c'est que nous nous défendons une position ferme qui est de dire, alors au recette il y a plusieurs sujets, de... il, y a, il y a les émissions où là où nous sommes totalement opposés à une, une évolution parce qu'on on, on préfère vous savez, les milliards qu'on doit investir dans, oui, autant les euh, mettre tout de suite euh, dans l'électrique eh bien, on veut les mettre exactement sur le, le, la technologie qu'on nous demande de, de faire émerger à la fin.
1: Ouais. Le, donc, vous ne voyez pas, l'issue paraît quand même un petit peu compliquée.
0: Euh, ce qu'on ah, peut dire, c'est que
1: les constructeurs automobiles... Alors, je parle de l'Allemagne, mais derrière l'Allemagne, il y a, a l'Italie, il y a donc Fiat hein, ouais. aussi, euh, Stellantis, il y a la Bulgarie, il y a, a d'autres pays, il hein,
0: n'y a, a pas que... Oui, c'est vrai que euh, ces pays se sont réunis. Euh, je l'ai dit au ministre donc je peux le dire ici. Euh, on, on aurait préféré que la France soit présente dans les réunions où il y a eu des débats à 7 ou mes ministres. Oui, ministre par exemple,
1: la politique de la chaise vide, ces, la chaise vide euh, euh, à Strasbourg, lors de oui, ces discussions.
0: Je, je pense que la politique, a, ça c'est très personnel. Et pense vous a fait quoi comme réponse, que Je soit... la, pas eu de réponse. La politique, <rire> la politique de la chaise vide n'est jamais la merci. meilleure. Mmh. Et ce n'est pas nouveau, c'est depuis le temps du général de Gaulle.
1: Mmh. <rire> la politique de la chaise vide, c'est sûr que ça ne marche pas tellement. Euh, alors, ça c'est la filière automobile, ce qu'on peut dire quand même de positif, c'est que le secteur de l'automobile, on l'a vu avec les DRG, un de février se porte mieux, même beaucoup mieux. Comment est-ce que, Mars, vous pouvez nous dire un peu comment ça se termine
0: Alors Je, je n'irai pas à dire jusqu'à beaucoup mieux, parce qu'on regarde par bah, rapport à l'année dernière. Quand même. Mais on ne regarde pas par rapport 9%. à 2019, qui est l'année de référence. Oui. C'est-à-dire que nous, on est toujours à moins 22, moins 25, selon les, les segments de ce qui s'est passé en 2019. Donc, on n'a pas rattrapé euh, le, le niveau d'activité, euh, qui se traduit d'ailleurs par la production. On produit en France, on a produit l'année dernière 1 380 000 véhicules, alors qu'avant le Covid on était à 1,7 à 1,8 million. 1 ,8 million. Mmh. je rappelle que la France dans les années 90 au début des années 90 produisait 3,9 millions de véhicules donc vous voyez, là, là où il y avait quand on produisait 50 millions de véhicules dans le monde on en produisait 3,5 millions, 4 millions donc on en représentait on va dire 8% euh, aujourd'hui nous représentons 1,5% de la production mondiale mmh. donc la France sur le plan de la part de marché de la production mondiale de véhicules euh, sa part de marché a rétréci. Pourquoi elle a rétréci Parce que d'abord il y a eu l'émergence de nouveaux continents. La Chine, la Chine produisait 2 millions de véhicules ah oui. en l'an 2000, elle est à plus de 20 millions. Euh, il y a de nouveaux continents. Ensuite les constructeurs se sont internationalisés. Euh, et donc ça c'est euh, euh, et puis là ensuite il y a la question de la compétitivité. Et ça nous le disons au gouvernement, nous l'avons dit encore mardi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des écarts, il faut le dire, même si le gouvernement a, et c'est à saluer a fait des efforts importants sur les impôts de production. Vous en avez beaucoup parlé à juste titre. Il il y a encore... D'abord, tous les pays font des efforts. Et il y a encore, si vous voulez, on estime... même. Je ne parle pas de, du Maroc ou de euh, la Chine. Je vous parle de l'Espagne, par exemple. Vous avez des écarts hein, qui sont de 300 à 600 euros de prix de revient par véhicule. Alors, ça ne dit pas forcément grand-chose à nos téléspectateurs, mais c'est considérable par rapport à la marge d'un véhicule de petite cylindrée type segment A ou segment B donc ça veut dire qu'aujourd'hui encore pour un constructeur automobile, c'est plus intéressant de produire en Espagne qu'en France donc ça nous le disons au gouvernement et nous, et nous lui faisons des propositions en lui disant, vous nous demandez ce virage historique vers l'électrique, il est entamé nous allons réussir, voilà, nous avons les voitures en magasin que... ensuite, mettons-nous d'accord pour qu'on arrive à les vendre et qu'elles soient à un prix accessible et haute mais on va le faire, simplement, si vous voulez que ce soit en France eh bien, il faut qu'on travaille sur mais cette quoi, réduction. Il faut quoi Travailler, il faut dépoter aussi un peu, vous
1: voyez C'est bien les
0: réunions, mais à un moment... Euh,
1: il faut oui. faire comme les Américains, avec non, leur IRA. Non, non, non. Il faut prendre une décision, et puis que ça soit ce très efficace. Nous, ce que
0: nous proposons, oui. c'est, par exemple, euh, on avait appelé ça des zones franches euh, Green Deal. C'est-à-dire oui. de considérer que l'Union Européenne nous demande une mutation historique, on est la première industrie oui, enfin, qui va effectuer l'IRA. l'humanité
1: qui demande une, bah, presque oui, plus oui, l'Union Européenne. Mais...
0: Oui, et, et, et nous, on est tout à fait d'accord sur le fait que l'automobile soit exemplaire et qu'on en fasse un, un, un avantage. Qu'on transforme la gifle en caresse, comme on dit. C'est-à-dire oui. qu'on en fasse un avantage concurrentiel vis-à-vis -vis des autres grandes régions du monde. On est d'accord là-dessus. Simplement, ça ne se fait pas sans heurts. Euh, J'étais avec les entreprises de la mécanique il y a quelques jours. Voilà. Et eh bien, dans les entreprises. Les, les entreprises de la mécanique qui travaillent pour l'automobile, il y a 50%, je dis bien 50% de leur activité qui va disparaître. 50%! Voilà. c'est pas rien donc ça va dire 30-35 000 emplois impactés, donc je veux dire ça va pas se faire euh, comme une lettre à la poste on a besoin d'amortisseurs on que... a besoin de, de, de réduction d'écart de compétitivité, puis on a besoin de temps pour euh, s'adapter
1: Vous, euh, puisque vous êtes présente cette plateforme automobile, de toute la filière automobile euh, est-ce que vous voyez des, des grands groupes des plus petits groupes euh, des ETI, des PME qui décalent leur investissement en France. Alors évidemment, on va prendre l'exemple de Volkswagen qui a dit « j'investis au Canada 8 milliards d'euros, je vais voir, Je pour l'instant j'arrête mes investissements en Europe ». Et puis on sait qu'il y a des entreprises aussi en France qui, font un peu le, enfin qui, qui sont un peu sur la même ligne. Est-ce que vous, vous avez des remontées comme ça
0: Non, nous avons des, en des entreprises qui font leur travail, c'est-à-dire que pour chaque... Nouvelle oui, mais on peut euh...
1: faire son travail aux états unis très bien. Justement,
0: hein, ouais. pour chaque nouvel investissement, hum. il se pose la question, il regarde le compte d'exploitation, il regarde finalement, est-ce que j'ai intérêt à construire mon usine en France, ou est-ce que j'ai intérêt, où j'ai 10% de subventions européennes ou est-ce que j'ai intérêt à le faire en, en Europe centrale où j'ai 30, 40 ou 50% de subvention européenne. Mmh, voilà. Mmh. C'est ça la question qui se pose. Oui. À chaque fois, pour voilà. chaque investissement. Bah, oui. voilà. Alors, à côté de ça, on a déjà prenant. des investissements qui ont été décidés en France pour la filière. Je vous parlais des constructeurs tout à l'heure. Mais si vous regardez des entreprises comme Valeo sur les moteurs électriques, comme Plastic Omnium sur les réservoirs oui, hydrogène, le euh, Symbio avec ouais. Forvia et Michelin ouais. sur l'hydrogène, euh, si vous regardez l'extraction de lithium, euh, si vous regardez l'électronique de puissance, les moteurs électriques, vous avez aujourd'hui, des investissements qui sont en train d'être engagés, qui sont historiques pour la fédère automobile. Voilà, Simplement, si on veut capter toute cette création de valeur et cette de ce nouveau monde automobile, il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur ces écarts de compétitivité. Et ça on le dit tous les jours au gouvernement.
1: Un mot, un mot il ne reste deux minutes Luc Chatel juste sur les concessionnaires. On voit bien, on a vu Stellantis qui a annoncé un regroupement de tous ces concessionnaires, c'est-à-dire que quand on ira chez un concessionnaire Stellantis, il y aura des Opel, des Peugeot, des Citroën, voire des Fiat. On a vu que BMW faisait des agents de concessionnaires non plus de concessionnaires bref c'est un métier complètement en mutation
0: bien sûr la distribution ça va être quoi est... demain
1: et vous avez 48 secondes la
0: distribution <rire> est en pleine mutation d'abord elle va avoir la conséquence du choix de l'électrique euh, alors avec un peu un effet retard puisque les véhicules électriques ils seront dans les concessions et à entretenir un peu plus tard que nous les, les vendrons mais donc c'est une première mutation la deuxième mutation elle est liée bah, L'évolution de la société, comme dans beaucoup d'autres secteurs, il y a des mutations. Regardez le secteur bancaire, il y a des mutations dans l'organisation de la distribution. Oui, oui, oui. Et puis, euh, la vente en ligne. Donc, il y de moins en choses. moins en
1: France. Et donc, oui, il y a pas. une
0: mutation qui est engagée. C'est des, des suppressions combien
1: C'est un peu mais, comme les
0: agences bancaires. Alors, ça, euh, j'ai pas encore l'impact. C'est Mobilience, le syndicat qui gère. Toute la, la distribution ouais. et, les, et les services, mais ils travaillent beaucoup, et on travaille étroitement, sur l'anticipation de cette mutation, avec un peu un effet retard par rapport à, à l'industrie.
1: Voilà. Ouais. Vous restez quand même confiant pour cette, euh, cette année 2023
0: Mais on est toujours, euh, on regarde devant nous. Ouais. Ce, qui, ce qui nous, nous importe, ouais. c'est de regarder l'avenir. Et, la et je reviens
1: quand même, cette décision, vous ne voyez pas d'échéance
0: non. Ou, ou est-ce que vous format. dites qu'il faut absolument qu'on sache euh, Ah ben bah, il nous faut de la clarté parce que oui. c'est rien de pire que l'incertitude dans oui. l'industrie donc oui, il nous bien. faut oui. des décisions je doute que ce soit l'objet du Conseil Européen d'aujourd'hui et demain. Bah, ce sera Ils vont en parler l'objet d'échange, oui, oui. mais pas de décision, je, je serais très surpris. Et quoi, dans trois mois il faut que vous ayez une réponse Ah ben bah, il faut que dans les semaines qui viennent on ait oui. des, des réponses oui. qu'on y voit clair et qu'on oui. sache où on va. Sacré dossier.
1: Merci Luc vous d'avoir été avec nous, nous expliquer les enjeux président de la plateforme automobile. Voilà c'est la fin de la grande interview vous pouvez le retrouver, bien sûr, sur le site de BFM Business, en replay ou sur le podcast. Le QR code va s'afficher. Et tout de suite, et comme tous les soirs, Tech Co, François Sorel, bonne soirée.